0: La cultura y sus diferentes expresiones, platicada por sus creadores de una forma sencilla, ágil y amena. Charlas y Beck, cultura para todos, en Radio Más.
1: Hola, ¿qué tal a todas, todos y todes? Mi nombre es Uri Rocha y esto es Charlas y Beck, un programa de Radio Más en colaboración con el Instituto Veracruzano de la Cultura. Y este martes 7 de marzo vamos a platicar eh, con Eréndira Esperón, jefa de la unidad de género del Instituto Veracruzano de la Cultura, y también se encuentra aquí con nosotros, traída desde el puerto de Veracruz, a Margarita Peña Pineda, ella es quien dirige el Exconvento Betlemita Centro Cultural para los Jarochos, el Ibec, así se le conoce. Creo que casi nadie sabe que se llama Exconvento Betlemita, pero para los que no saben bien, pues ya lo saben. Bueno, pues empezamos con Eréndira Esperón, ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, cuenta con una maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, que forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, de la, de la cual se graduó con honores ha cursado distintos programas en materia de igualdad de género, derechos humanos, interculturalidad, políticas públicas y evaluación, entre los que destacan los diplomados en análisis de políticas y programas públicos, políticas públicas, y evaluación y género, violencia, interculturalidad y políticas públicas. Durante su trayectoria se ha desempeñado como editora, gestora cultural especializada en cine con perspectiva de género e investigadora en ciencias sociales enfocada en los feminismos, los movimientos sociales, la educación y las políticas públicas. A partir de ello, ha coordinado grupos de trabajo, ha publicado artículos en revistas académicas y participado como autora en libros colectivos de reconocidas instituciones educativas. Paralelamente, ha trabajado como capacitadora y consultora especialista en estudios de género, evaluación y políticas públicas. Nos platicará sobre eh, el tema de este año del Día Internacional de la Mujer, que se, se conmemora el día de mañana, 8 de marzo, por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Hola, Erendira, ¿cómo estás? ¿Me puedes platicar al respecto? Pues muchas
0: gracias por la invitación, Suri. Eh, encantada de estar aquí con tu audiencia. Esperamos que puedan escuchar este programa y seguir nuestras actividades. Y bueno, pues agradezco esta amable invitación y la lectura de tan
1: amplia, amplia. semblanza. La resumí eh. un poquito, ¿eh? eh sí. Bueno.
0: Había más tela de más cortar. No
1: pasa nada. Está
0: muy bien. Eh, pues... En relación a la conmemoración del de 8 de marzo, eh, ya hemos venido trabajando desde hace varios años para eh, exponer que esta conmemoración tiene una importancia, sobre todo en la visibilización de las mujeres en todos los ámbitos. Eh, Decir primero que no solamente eh, la tratamos como una conmemoración y no como, solamente como una celebración como antaño se hacía de, ay, feliz día por ser mujer, no es eso lo que se representa, no sino es el reconocimiento de todo el avance que han tenido las mujeres a lo largo de, eh, pues desde principios del siglo XX y antes, por... Eh, ser reconocidas como ciudadanas a través del ejercicio público de sus derechos, del reconocimiento de sus eh, derechos ciudadanos, del voto, eh, de eh, el acceso a la educación, a ser propietarias y a ser pues, eh, reconocidas en sí mismas como eh, seres humanos dignas de participar de esta sociedad, que pues eso durante mucho tiempo a través del sistema patriarcal no se había dado
1: qué bueno que hace Serendira este paréntesis antes de entrar en materia porque justo eso eh, pues aún se reciben mensajes diciendo felicidades por el Día de la Mujer y no es que sea algo malo, lo tomemos de una eh, mala manera, ni como una ofensa, ni mucho menos sin embargo es importante lo que mencionas, que es el reconocimiento de, de todo esto que mencionas
0: Exacto, porque pues sabemos que a lo largo de la historia no ha sido tan fácil tener estos accesos. ¿no? Entonces, eh, ahora hay otro tipo de discusiones que tienen que ver con eh, pues, derechos todavía no logrados, como el equilibrio en las labores de cuidados, el cuidado de sí, el cuidado de otras y otros, eh, y otros, y el reconocimiento también a las identidades diversas, ¿no? Ent entre otros temas del feminismo. Sin embargo, eh, pues cada año eh, la ONU, a través de ONU Mujer, establece una temática particular para eh, la conmemoración del 8 de marzo y este año tiene que ver con eh, tecnología eh, inclusiva, o sea, un entorno inclusivo en el ámbito eh, digital, innovación y igualdad de género. Entonces, en este sentido, pues si bien reconocemos que hay diversos eh, problemas eh, que atender en diversas áreas, eh, el punto nodal de esta conmemoración eh, elegida por ONU es eh, el tema de la educación. Venimos de una pandemia que no nos es ajena y durante más o menos dos años estuvimos eh, tomando educación a distancia porque el, la, la modalidad presencial no era eh, pues segura. Y en ese sentido se detectaron diversas eh, barreras educativas para niñas, niños y adolescentes que, a la luz de que todo era digital, se ampliaron. O sea, es decir, ampliaron la brecha de desigualdad en el ámbito educativo. Y por esas razones que ONU retoma este tema para decir, bueno, aún hay brechas que cerrar, pero no olvidemos esta brecha en el ámbito digital y de innovación.
1: Claro. Entonces, a raíz de esto... Surge el, la temática de este año, que es eh, por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Entonces, en ese sentido, ese sería el, uno de los objetivos.
0: Exacto. Volver como a este tema de cómo eh, la brecha digital ha eh, ampliado también la brecha en acceso a educación de muchas niñas. Eh, y adolescentes y cómo podemos como sociedades atenderlas ¿no? ahora es cierto que veremos diversas encuestas, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares que salió en 2020 por parte de Inegi menciona que ciertamente hay 84 millones de usuarias y usuarios de internet en el país, en un país de 120 millones eh, más o menos, y que sí, 51.3% son usuarias. Y podríamos decir, claro, esos datos nos dicen que ya logramos la igualdad y ya tenemos cerradas esas brechas. Pero,
1: ¿qué tipo de tecnología están ocupando?
0: ¿Qué tipo de tecnología con qué acceden? ¿Cómo puede eso brindarles educación? Y además, ¿de dónde son estas niñas y adolescentes? Entonces, si todavía este, eh, estos datos están en el plano de lo urbano, pues tenemos un problema, ¿no? Porque son las zonas rurales, sobre todo los las zonas prioritarias de alta, consideradas zonas de alta marginación, donde todavía tenemos estas brechas que a la luz de esta pandemia, pues impidieron seguir como con esta este avance tecnológico. Ahora, ¿cómo, a pesar de no tener todo este acceso, podemos crear estrategias creativas para poder subsanarlas? Ese es como el ámbito donde estamos nosotras y nosotros desde el Instituto Veracruzano tratando de colaborar a través de la descentralización de los programas de alas y raíces de otro tipo de saberes eh, no eh, no formales o no considerados formales, ¿no? Sino de estos talleres y otros, eh, otras herramientas que tenemos al respecto.
1: Erendira, y para entrar en materia, esa me la agarraste esa era mi siguiente pregunta eh, ¿Cuáles son las actividades que realiza el Instituto Veracruzano de la Cultura a través de la unidad de género eh, para subsanar, no subsanar, sino a apoyar de alguna manera a esta brecha que pues, aún sigue?
0: Eh, pues. Eh... En general, a través de la unidad de género lo que hacemos es, es sensibilizar y capacitar al personal que elabora en el Instituto Veracruzano de la Cultura, eh, cuyos programas benefician a la población eh, general. Eh, y este, esta capacitación y sensibilización implica que todas y todos... Eh, las personas que están en cargos de jefaturas, de subdirecciones, de eh, departamentos y quienes operan los programas tengan esta visión y detecten las brechas de desigualdad que eh, ven con la población que atienden. Y a través de esa detección podamos ir creando nuevas eh, herramientas que puedan ir cerrando estas brechas. El de que nos damos cuenta, por ejemplo, en algunas zonas hay solo niñas que asisten a los talleres. O en otras zonas hay solo niños que asisten a los talleres u hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos teniendo esto, esta respuesta y cómo podemos hacer para atraer a más mujeres? ¿Qué, qué herramientas son de su interés? ¿Qué talleres? De esa manera vamos viendo a través de pues estar en campo, pero también de los diagnósticos que aplicamos. Entonces, en temas generales, eso es lo que realiza la unidad de género, pero mis compañeras y mis compañeros tienen ya en sus carteleras diversas actividades muy focalizadas para ir cerrando estas brechas. Desde la unidad de género hacemos también eh, pues, eh, acciones de, digamos, de carácter eh, de difusión para poder... Eh, Pensar en estas lógicas y poder reflexionar sobre las brechas que estamos teniendo.
1: Claro, y mencionar también que eh, el Instituto de Veracruzano de la Cultura se encuentra eh, pues, prácticamente en todo el estado de Veracruz. No, no se concentra únicamente en el puerto de Veracruz ni en Jalapa. Hay recintos culturales en Huatusco, en Papantla, pues, sí. en Tlacotalpan, en Orizaba... Claro, en Veracruz, Boca del Río, Jalapa eh, y Coatepec. Entonces, además de eh, los recintos del Instituto Veracruzano de la Cultura, mencionabas eh, las subdirecciones que también realizan actividades en, un, en puntos eh, más alejados de, de estos municipios que acabo de mencionar. Eh, Erendira también. Eh, hace unos momentos me comentaba sobre una convocatoria y te decía: Espérame tantito, que empecemos el programa. ¿Nos puedes platicar un poco sobre esta convocatoria que va a lanzar el IBEC a través de la unidad de género?
0: Sí, claro. Eh, como te decía, estos son eventos sobre todo de difusión y que van a invitar a la reflexión. La convocatoria. Eh, se denomina en todos los puntos del bordado, es una convocatoria a eh, realizar una instalación eh, de una pieza colectiva basada en un fragmento del de poema Errata de la poeta veracruzana Nikte Totsky. Eh, este fragmento se denomina en todos los puntos del bordado, constituye eh, pues más o menos una extensión de 160 eh, versos que vamos a abordar entre todas y todos, es decir, esta es una convocatoria participativa, Se va a ser lanzada mañana, 8 de marzo, eh, y pueden inscribirse personas de 7 años en adelante y la única razón de los siete años es que pues, ya hemos desarrollado cierta motricidad fina y podemos emplear tijeras con mayor seguridad, es puramente por esto, digo igual niñas eh, más pequeñas con supervisión podrían hacerlo o niños más pequeños eh, y se trata de poder bordar uno de estos versos en conjunto desde una eh, instalación eh, previa, una sesión de introducción que tendremos para después ir bordando en colectivo o en solitario como desees Vamos a tener sesiones conjuntas de bordado y después eh, tendremos una pieza para poder, eh, perdón, una, eh, una semana para poder entregar las piezas. Okay. Y después de esa semana ya vamos a ir al montaje.
1: Y una pregunta, Ajá. Eh, yo tengo que comprarme mi... No. ¿Cómo se si llama Estela? Tu, tu, kit, materiales. tu material, no. materiales, es manta, ¿no? Supongo, y sí. este el estambre.
0: No, la convocatoria eh, vamos a tener como el registro. Uh -huh. Pueden participar quien quiera, eso sí, sí a partir de los 7 años.
1: Que si niñas, sin niños o niñas menores de 7 años pueden llevar a sus adultos para que sí. lo supervisen. Exacto, <risa> con supervisión. Eh, una vez que te inscribas... ¿Dónde se inscriben? En
0: el formulario que va a salir mañana Esperen la convocatoria al, al, En la, página, en del la página del instituto En www.ivec.gov.mx Ahí podrán obtener el formulario Ingresarán sus datos Los datos van a ser tratados pues Con la política de privacidad Que tenemos Y eh, Yo lo en, pueden
1: consultar en <risa> www.ivec.gov.mx
0: Ahí mero <risa> Y eh, después de, de que te inscribas Vamos a tener esta vigencia, la convocatoria del 8 de marzo al 31 y la primera semana de abril nos contactaremos con las personas que se inscribieron para eh, darles eh, las indicaciones y el cuadernillo eh, inicial, donde vamos a tener eh, pues un par de tutoriales sobre cómo hacer los puntos, porque incluso solo tienes que tener el interés para abordar, no necesitas saber ni siquiera. O sea, si te interesa, tú te inscribes, vas a recibir un cuadernillo ahí con ciertas indicaciones de cómo hacer la pieza. Entonces, desde eh, pieza.
1: podemos iniciar.
0: Sí, sí, sí. El asunto es que podamos poner en crisis esta noción de, de, colecti de autoría a través de la colectividad y reflexionar a través de este poema sobre el sistema eh, patriarcal. Eh, y su relación con los cuerpos de las mujeres es decir, qué cuerpos son permitidos, cuáles no en qué sentido, cómo me expreso a través del bordado y recuperar también el bordado como una herramienta de acción política que muchas veces ha sido desdeñada y eh, pues asociada a labores domésticas o privadas como si fuera algo que demeritar y no lo es es también una herramienta de acción política entonces en ese sentido pues vas a recibir tu cuadernillo y te vamos a indicar dónde será la primera sesión de eh, bordado colectivo vamos a tener también sesiones colectivas virtuales porque si no eres de Veracruz y quieres participar, pues ahí sí tendrías que comprar tu material, pero si eres de Veracruz lo que vas a recibir además durante esta semana es un kit de bordado inicial para que tú puedas tener tu tela con eh, los lineamientos y bordar ahí el eh, el verso, ahora ese verso puede ser en la tipografía que desees Excelente. y con los colores que desees y el cielo es el límite en este tema de la creatividad. El cielo
1: es el límite en la creatividad y además hay que mencionar que eh, posterior a esto vas a poder ver tu obra expuesta en un recinto del Instituto Veracruzano de la Cultura o sea, no es para menos
0: así es, eh, una vez que terminemos las piezas y se recopilen la, la entrega de los kits va a ser en los eh, recintos del Instituto Veracruzano de la Cultura también dependerá de qué tanta convocatoria haya Hacia dónde mandemos, mandemos los kits y después recuperarlas. Al término de eso vamos a unir las piezas y eh, en conjunto con el Departamento de eh, Teatros, Museos y Galerías vamos a realizar el montaje en, la, eh, en el patio central de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Ahí podrás apreciar la obra, tendremos nuestra inauguración y eh, pues cada persona participante recibirá un eh, reconocimiento por eh, su colaboración como parte de esta obra y algún otro elemento que, que será sorpresa posteriormente. Excelente. Y
1: además van a poder venir a tomarse su fotito con su pieza expuesta aquí en la Galería de Arte Contemporáneo. Les repito los municipios del Estado de Veracruz donde hay recinto del Instituto Veracruzano de la Cultura empezamos en las altas montañas, en Orizaba en el Museo de Arte del Estado de Veracruz Huatusco después eh, Tlacotalpan eh, ay, ayúdenme eh, mira, Papantla. Vera, Papantla, Papantla, Papantla me faltaba Papantla. Papantla, Veracruz, Boca del Río Jalapa y, y Coatepec. Coatepec entonces eh, personas de estos municipios Pueden inscribirse a la convocatoria y les va a estar llegando su kit a, eh, en las sedes de estos recintos del Instituto Veracruzano de la Cultura. Pueden consultar todos los recintos del Ibec y más información de la convocatoria en www.ibec.gov.mx. La convocatoria sale el día de mañana, 8 de marzo en www.gob.mx y además pueden consultar las redes sociales del Instituto Veracruzano de la Cultura estamos en Facebook en Twitter y en Instagram entonces eh, bueno por si se perdieron algo de esta interesante convocatoria pues pueden consultarla en las redes sociales en la página del Instituto y no duden en participar es para todas, todos y todes y bueno eh, vamos a pasar aquí con Margarita Peña Pineda, quien dirige el exconvento Betlemita Centro Cultural. Ella es licenciada en comunicación por la V. Salió de Facico. De aquellos Di años. <risa> Diplomada en gestión cultural y gestión educativa. Cuenta con formación académica en temas de promoción cultural, museología y desarrollo cultural infantil. Se ha desempeñado como do, docente de educación media en el área de humanidades y ha sido jefa de comunicación social en el Colegio de bachilleres de Veracruz, bachiñoños, como lo conocen también por allá, sí. <ríe> y el Instituto Veracruzano de la Cultura, donde también ha desempeñado otros cargos. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos editoriales de radio y televisión. A lo largo de su trayectoria se ha interesado por la comunicación social, la comunicación educativa y la promoción cultural como herramientas para favorecer el desarrollo integral y la sensibilidad de las personas. A partir del acercamiento a las expresiones artísticas y culturales. Margarita, bienvenida a Charlas beck ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien, Suri. Muchas gracias. Gracias a RTV, que pues siempre compartiendo, ¿verdad? Aquí para sumando para llegar a más.
1: A más público. Y Así para no es. desviarnos tanto del tema, Mago, eh, ¿nos podrías comentar eh, qué actividades va, realiza el IBEC en el convento Betlemita para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se, se conmemora el día de mañana? ¿ya? Así
2: es, pues justamente el día de mañana iniciamos con, con actividades, hay actividades eh, en distintos momentos, pero eh, justo vamos a abrir con un conversatorio eh, en, este te, en este afán como mencionaba Erendira, de visibilizar lo que hacemos las mujeres en distintos ámbitos vamos a hablar sobre eh, retos y experiencias de mujeres desde la medicina eh, la ingeniería, la arquitectura la restauración y el derecho vamos a tener este, mujeres formadas en estas disciplinas que nos van a platicar un poco sobre cómo es ejercer estas carreras que en algún momento pues eh, se... se son vistas como masculinizadas okay. pero también ejercerlos desde, a partir de esta perspectiva de género, sí, sí marca una diferencia, entonces nos van a acompañar Ángeles Luna que es ingeniera, ella es integrante del Colegio de Ingenieros de Veracruz, Isela Cabrera que es una anestesióloga que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro, so Seguro Social, Edith Avanza que con ella eh, estamos trabajando la coordinación de todas estas invitaciones, ella es eh, representante de justamente un espacio de mujeres dentro del Colegio de Arquitectos okay. que en este, eh, pues en, este, eh, en esta tarea de visibilizar lo que hacen ellas, armaron una comisión, la preside ella y bueno también va a estar la abogada María del Carmen Narváez que es la presidenta de la Barra de Abogados de Veracruz okay. y es la primera mujer que ocupa Ese este cargo, cargo en pues desde que se fundó esta barra de abogados, y por supuesto, eh, pues nos ella va Ella a estar en un conversatorio. Ella, todas ellas van a estar en este conversatorio que va a moderar justamente Erendira eh, con este tema, pues desde la, desde la unidad de género, ¿no? Porque le, sí queremos que haya como una unidad dentro de todas estas actividades que estamos organizando. Y bueno, eh, 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 ellas van a hablar sobre sus retos y experiencias. Y también, continuando con proyectos de mujeres, Fíjate que eh, hay mujeres que están en, en el extranjero que generan muchos proyectos interesantes vinculados con Veracruz. Es El conversatorio es el 8 y el 9 Vamos a tener eh, un poco, es una cosa como un poquito como híbrida desde Ajá. la temática hasta la realización. Eh, hay una chica veracruzana también egresada de la FACICO, que se llama Luisa. Eh, y Luisa Martínez estudió en Veracruz la licenciatura, pero después se fue a hacer la maestría a Barcelona y allá se quedó e hizo el doctorado. Entonces, eh, allá trabaja, ejerce como académica en, en la Universidad de Barcelona y el año pasado tuvimos oportunidad de generar un proyecto por ahí sobre sobre migración, interculturalidad y bueno, vamos a tener eh, la oportunidad ahora de visualizar eh, un ejercicio documental que ella hizo que se llama Resonancias del Son Jarocho.
1: Resonancias del Son Jarocho. Del Mediterráneo
2: al Papaloapan. Y entonces ella, vamos a aprovechar que ella viene, vamos a proyectar este ejercicio audiovisual y va a también vamos a tener ahí una pequeña charla con otra veracruzana que también lleva muchos años en Barcelona. Eh, ella se llama eh, Susana Isunza y ella eh, también lleva muchísimos años, allá también es académica de la Universidad de Barcelona y ella oh, generó en Barcelona un proyecto que se llama Olín Caos, que es un espacio que eh, ha abierto a las diversidades en Barcelona y en este espacio ella genera actividades vinculadas con la danza, con la gastronomía, ella se formó en la en danza, en el IMBA y trabajó con mujeres en Chiapas, trabajó con mujeres presidiarias, y bueno, pues eh, vamos a tener la oportunidad de platicar con ellas. Por supuesto, Luisa va a estar en Veracruz, Susana desde Barcelona, y nos va a acompañar moderando esta charla eh, nuestra compañera Yesenia Jiménez, que está en el área de desarrollo cultural regional, que también está muy vinculada con procesos de... de socialización del son jarocho de sensibilización de estas nuevas este vertientes que hay alrededor de la música veracruzana.
1: Excelente. Entonces, quienes acudan el, esto es el 9 de marzo, el 9, así ahí es. al ex convento Betlemita, van a tener la oportunidad de charlar con estas exitosas mujeres. Pues son mujeres que fíjate que sí han
2: este eh, pues están dando de qué hablar, ¿no? Están generando proyectos.
1: Claro. Eso, eso es bueno eh, Compartir experiencias entre Mujeres, y entre todas y todos Así Margarita, es. además de estas actividades ¿qué, ¿Qué más Hay en la cartelera de Exconvento Betlemita? Porque es un Recinto ubicado en el Centro Histórico De Veracruz, entonces un día andamos ahí Por el centro Y si nos queremos pasar a, a la sede ¿qué, ¿Qué nos vamos a encontrar?
2: Bueno, como decías hace rato Muchas personas lo identifican Como el Ibeg
0: entonces les decimos
2: que es el ex convento Betlemita y que ciertamente es la sede del IBEC, pero que el IBEC, eso era el IBEC hace casi 36 años, ahora el IBEC es, es en muchos espacios, estado. pero por supuesto somos como, como el hijo número uno del de IBEC. ¿no? Entonces uh -huh. eh, la sede del IBEC, el ex convento Betlemita. Eh, entre otras actividades justamente nos va a acompañar Tetoxky, la uh -huh. poeta eh, de Orizaba para impartir un taller presencial, por supuesto, que se llama Escribirme Mundos. Y este es un taller eh, abierto a cualquier persona interesada. Okay. A partir de 16 años, justamente, porque ya hay un poquito como de conocimiento, ¿no? De qué quieres hacer, hacia dónde vas, cómo te expresas, cómo te manifiestas. Y ella lo que pretende es generar un espacio de acompañamiento, eh, de libertad y de seguridad, a partir del cual, de lo cotidiano, podamos escribir, generar eh, literatura
1: creativa. Okay. ¿Y este taller tiene algún costo? No, el taller es gratuito. Es completamente, es gratuito.
2: completamente gratuito. En nuestras redes sociales ya estamos eh, mo compartiendo esta información. Y eh, se
1: pueden, si entro yo al convento Betlemita en Facebook, por ejemplo, ahí ya puedo ingresar es, al link para
2: inscribirme. Exactamente, Excelente. ahí te encuentras el formulario para que puedas participar. Eh, como te decía, hay actividades todo el mes justamente vamos a cerrar también con una actividad eh, vinculada a mostrar el trabajo de mujeres, también en el ámbito del derecho es la presentación de un libro que se llama Devenir diputadas en Chiapas repensar la cultura política de la frailesca en clave de género y es un libro editado por eh, una, una editorial española, se llama UMA Editorial, nos va tenemos la fortuna de que nos acompañe la autora, María Guadalupe Ruiz, y también es una de las actividades en las que va a estar eh, participando la maestra Elendira Esperón.
1: Entonces, bueno, pues sí estoy tenemos... Estoy en todas
2: partes. Eso es, es sí, veo, sí, es, ¿eh? Estamos trabajando
1: toda esta... En manera con, de manera
2: conjunta. De manera conjunta, así claro. es. Así es. Y bueno, también eh, como parte de nuestras actividades... Quiero aprovechar este espacio para invitarles, justamente estamos en proceso de cambio de exposición y el 16 de marzo vamos a inaugurar una exposición que se llama Universo Interior de un eh, creador veracruzano, orgullosamente veracruzano. Él se llama la becenil seguramente lo reconocen por su trabajo. Él es un artista que inicialmente se formó como profesor en la Escuela Nacional de de maestros en la Ciudad de México, después estudió en la Esmeralda y, y bueno, a partir de ahí él tiene una, una visión eh, vinculada a la cuestión de las tradiciones, del tema de la moralidad y del tema de la sexualidad. Como él lo dice, eh, mucha de su obra es autorrepresentarse desde que nació, desde que nació y sus elecciones en medio de, pues, de esta sociedad en la que vivimos, que el maestro pues, si se formó, si su primera
1: exposición fue en los 70s, 80s,
2: imaginemos cuánta obra tiene y cuánto tiene por compartir.
1: Y esta exposición se inaugura el próximo jueves 16
2: a las 6 de la tarde. A las 6
1: de la tarde, ahí en el ex convento Betlemita, Centro Cultural. Así es, va
2: a estar el, el maestro también por acompañándonos.
1: Va a estar ahí. Pues entonces, las personas que... Es lo bonito de ir a las inauguraciones, que te puedes quedar ahí eh, echando chisme con eh, el autor o la autora de la exposición y pues ahí eh, platican sobre las dudas que haya. Así es, que puedan así surgir. Es. Pues siempre se nos va el tiempo súper rápido. Yo pensaba que apenas llevábamos aquí hablando cinco minutos, pero pues ya nos tenemos que ir rápidamente eh, para despedirnos. Seréndira, nos invitas nuevamente a... Inscribirnos en la convocatoria y posterior Margarita, nos recuerdas las redes sociales. Sí, claro. Pues sí, les
0: invitamos a todas, todes, todos a inscribirse a la convocatoria en todos los puntos del bordado. No importa si no saben bordar. Eh, si les interesa ser parte de esta obra colectiva y reflexionar en torno a lo que representa este sistema sexo género para todas y todos, es el momento indicado y pues pueden consultar la convocatoria en www.ivec.gov.mx y en las redes sociales de los recintos culturales, así como las oficiales del Instituto Veracruzano de la Cultura. Eh, y pues estamos ahí a la orden, les esperamos para las sesiones de
2: bordado acompañado.
1: ¡Uh! -huh, las sesiones, ya se van a poner bien interesantes. Bien buenas, así es. Sí, Margarita.
2: Y bueno, pues eh, recordarles que tenemos actividades el 8, el 9 eh, y en adelante muchas más, y todas estas actividades las encuentran también en nuestras redes sociales. Eh, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba EXC eh, Nos pueden dejar un mensaje y con gusto les atendemos, les damos seguimiento.
1: Excelente y recordar que todas las actividades que realiza el IBEC... Son gratuitas, entonces, eh, bueno, consultarlas en www.ivec.gov.mx. Agradecemos nuevamente a Radio y Televisión de Veracruz por brindarnos este espacio a través de Radio Más para llegar a más público y difundir todas las actividades que realiza el Ibec en el estado de Veracruz. Eh, muchas gracias a todas, todos, todos todos por escucharnos y por eh, compartir este espacio con nosotros, mi nombre es Uri Rocha esto es Charlas Ibec y nos vemos hasta la próxima Escuchaste
0: Charlas Ibec por Radio Más Cultura para Todos